0: Oh, ci troviamo qua nella seconda puntata, allora di fatto terza perché eh, questa è la... Eh, come, come si scrive 4.3 no? Cioè quarta stagione, terza puntata, però di fatto è la seconda perché la prima era una pripista, volevo semplicemente annunciare quello che avrei fatto eh, durante tutta la quarta stagione, ma poi ovviamente mi sono smentito perché avevo vi avevo promesso una puntata una puntata una una stagione solo di dialoghi e invece questo è il secondo monologo che porto stavolta però non vi porto un monologo in cui voglio mm, voglio sviscerare un argomento cioè di solito io prendo l'argomento di un libro Ve lo porto Lo porto sul tavolo della questione Lo apro e lo critico magari Oppure creo delle domande Che poi vi pongo E vi vi, vi smollo lì con tante domande Stavolta io vi trasmetterò Un'informazione Che a me A me ovviamente porta un sacco di domande, ma richiederebbe veramente troppo tempo e questa puntata la voglio fare breve. Voglio trasmettere le informazioni di un libro che si chiama Making, scritto da Tim Ingold, con sottotitolo Antropologia, Archeologia, Arte e Architettura. libro che... prima di essere pubblicato doveva chiamarsi uh, The Four A's una roba del genere perché eh, antropologia archeologia arte architettura hanno tutte là e sono tutte arti eh, diciamo art- arti artistiche <ride> cioè n- sono tutte arti eh, che richiedono la creatività la fantasia l'invenzione la capacità progettuale m- tutta una sorta di skills Mm, peculiari queste quattro mm, arti comunque diciamo che la materia d'esame che voglio portare in questi minuti di podcast è l'imparare quel quel processo cognitivo che noi lasciamo al limbo al nostro cervello lasciamo che il nostro cervello apprenda cose senza effettivamente capire qual è il meccanismo che sta dietro Questo imparare ad apprendere. Quello che farò oggi, grazie a questo libro, sarà prendere la rana, sbatterla sul tavolo, sezionarla e farvi vedere qual è il processo cognitivo che noi utilizziamo. Poi voi fatene quello che volete. Allora, l'argomento della conoscenza è super importante ed è super interessante perché, almeno questo capitolo, il capitolo di questo libro che si chiama che è intitolato imparare a imparare prende a piene mani dalla filosofia orientale quella per cui per sapere una cosa tu non devi metterti o per conoscerla, per conoscerla pieno tu non devi metterti all'esterno non devi fare un passo indietro per guardare il quadro nella sua interezza ma tu devi essere parte del quadro per questo parlo di prendere a piene mani dalla filosofia orientale Mm, ovvero la filosofia buddista, cioè quella di rendersi conto che per conoscere una cosa, per far sì che quella cosa diventi conoscibile, tu devi diventare parte di quella cosa. E se tu quella cosa la puoi conoscere è solo perché sei compagno di viaggio e condividi eh, insieme a quella cosa che stai conoscendo eh, il mondo. E quindi non sei molto diverso dalla cosa che stai conoscendo cioè io non sono molto diverso dalla borraccia che adesso è davanti a me facciamo tutti parte dello stesso mondo c'è qualcosa che compone questa borraccia di cui sono composto anch'io ed è questo il motivo per cui posso conoscerla la vera differenza tra magari la scienza moderna e la filosofia buddista è che la scienza moderna, dice Tim Ingold, fa un passo indietro guarda le cose come se esse facessero parte... Uh, di un universo altro diciamo le guarda dietro una teca di vetro le studia prende dei dati li analizza e poi in una separata sede magari li scrive no? mentre invece quello che vuol fare la filosofia buddista è farti capire ma ah, filosofia buddista ma in realtà anche la filosofia greca antica um, che È possibile che prenda piene mani dalla filosofia buddista, comunque non voglio specularci troppo su questa cosa, che però comunque dice che tu fai parte della bottiglia, che c'è un po' della bottiglia in te, e e che comunque tu e la bottiglia fate parte dello stesso mondo. Questo è l'unico motivo per cui tu puoi conoscere la bottiglia. È un po' come dire... vi faccio un altro esempio, è un po' come dire... Prendo un titolo del libro di Lovecraft e dico come se ci fosse un colore venuto dallo spazio che noi non possiamo percepire eh, perché il nostro spettro spettro visivo non non prende in considerazione anche quel colore quindi noi non lo possiamo vedere. Cioè, non lo vediamo banalmente perché non fa parte del nostro mondo. Ecco, questo è un esempio. Quindi l'argomentazione principale e più interessante, secondo me, è quella per cui per conoscere una cosa banalmente vi ci dobbiamo immergere non so se si si dice così comunque ci dobbiamo immergere in essa dobbiamo fare un full immersion in quello che vogliamo conoscere non possiamo pensare di conoscere effettivamente cioè conoscere davvero una cosa se non ci siamo immersi Non possiamo pensare di conoscere l'essenza di un palazzo, cioè la sua costruzione, la sua forma, le sue dimensioni, eh, la sua durezza, la sua solidità, se non l'abbiamo costruito, ok? Non non possiamo pensare di conoscere un palazzo solo facendo gli architetti, facendo l'architetto tu puoi conoscere un palazzo sotto un punto di vista, in un punto di vista, però... Ti manca il punto di vista del muratore, no? Ti manca il punto di vista dell'ingegnere, che ne so, ti manca il punto di vista dell'uomo che stava eh, con la gru spostando un blocco di mattoni, eh, non lo so, cioè la la sparo sparo a caso, non hai il punto di vista di quel muratore che con la calce ha messo, lo strato di di calcio appunto tra un mattone e l'altro non hai l'esperienza del muratore che ha intonacato il muro non hai l'esperienza del muratore che ha ehm, imbiancato il muro o che ha messo i pezzi che ne so dal bagno, le mattonelle cioè è questo, se noi volessimo veramente conoscere un palazzo dovremmo tener conto di tutti questi punti di vista cosa che Forse è fattibile però è veramente molto difficile e non la possiamo forse effettivamente fare per tutte le cose che riguardano la nostra vita Perché sarebbe, sarebbe improbabile come se io dovessi costruire le cose che ho intorno a me Come se io dovessi costruire il computer che sto utilizzando per registrare o il microfono che sto utilizzando per registrare cioè, mh, e, e questo espandetelo per tutti gli oggetti che vi contornano, banalmente l'università. Io vado all'università, cioè seguo le lezioni, però non è che l'ho costruita io l'università, capito? Comunque, il discorso è molto interessante perché parte dal presupposto per il quale noi possiamo imparare secondo due metodi. Documentativo e, trasform- e trasformativo. E lui fa un esempio, questo Timingold, dice, è come... È come quando io ero piccolo e avevo la fantasia sfrenata di, 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 di diventare un, un apprendista di Rostropovic, violoncellista iper famoso, musicista compositore, e io avrei potuto avere due metodi: due modi per imparare da lui. Uno, diventare un suo apprendista diretto, imparare con lui. Um, fare un full immersion di due anni con Mr. Rostropovich e affinare le mie, il mio udito le mie tecniche da violoncellista le mie capacità e le mie skills oppure avrei potuto um, condurre un reportage quindi da reporter mh, a, a modi documentario, a modi tesi da dottorando andare da Rostropovich e fargli una serie di domande che mi, mi consentano di Stilare, non so una lista di, 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 di cose di dati no? eh, insieme a Rostropovic magari faccio una, un documentario in cui includo anche altri violoncellisti e musicisti in cui chiedo loro cosa vuol dire fare il violoncellista come vivono qual è la loro routine come si differenziano dagli altri violoncellisti che tipo di violoncello utilizzano e questo è documentativo mentre in un caso cioè nel caso della dell'apprendista è trasformativo perché tu si sì, impari ma trasformi, ti trasformi, diventi qualcosa che prima non eri è una sorta di rito iniziatico nel secondo caso nel caso del reporter è documentativo cioè tu prendi dei dati che poi in separata sede verranno trascritti e magari studiati no? per esempio all'università e questa è la differenza sostanziale che separa nettamente diametralmente il ruolo dell'antropologo e l- il ruolo dell'etnografo. Allora io vi parlo di questi due ruoli, di questi due mestieri perché Tim Ingold è, è o è stato, comunque direi è stato, un etnografo. L'etnografo è colui che ehm, studia le varie etnie, studia le varie popolazioni, la loro cultura, il loro folklore il loro, il loro modo di fare società da un punto di vista accademico didattico, cioè nel senso mh, vado in libreria studio il, mh, scusatemi, vado in biblioteca studio il, mh, il modo di vivere delle popolazioni indigene dell'America, boh, nord-orientale non so se in America nord-orientale c'è una popolazione indigene ehm, e poi non so, magari faccio anche un, un reportage, vado da un, un figlio di un antichissimo capo indiano che è tuttora vivo eh, il figlio <ride> e magari pre- gli faccio, gli faccio un, non so, gli faccio delle domande, prendo giù dei dati oppure io prendo col mio zaino vado in America Nord Orientale e vivo con loro cioè vivo con i figli degli antichi capi vivo in una riserva ovviamente io trascrivo quello che vedo, prendo giù dei dati, però li vivo in prima persona e e questi sono i due fondamentali esempi tra l'etnografo, scusatemi ero perso, tra l'etnografo che stila dei dati rispetto a un'etnia e l'antropologo, il quale vive nella pratica quell'esperienza. E Tim Ingold sostanzialmente dice che è l'antropologo che detiene la conoscenza più vera, quella conoscenza che viene usannata da coloro che non hanno studiato no? quelli che dicono eh ma col pezzo di carta che non ci fai niente tu devi vivere la vita vera no? come dicono che poi non è vero perché ci vuole un blending ci vuole una mescolazione o una mescolanza direi mescolanza di, ehm, di, di, di studio nei libri e studio nella vita vera ed è questo quello che dice Tim Ingold che senza dubbio è molto più importante vivere un un oggetto, uno stile di vita, una cultura per comprenderla ma è anche vero che bisogna essere capaci di di trascriverne, di di descrivere qualcosa questo perché, questo è una mia aggiunta non non scrive Timingold ma lo dico io questo perché un conto è vivere un'esperienza, un conto è fare un into the wild, se non avete visto il il film vedetelo, è molto interessante è un conto è fare into the wild andare alla scoperta di cose vedere posti nuovi eh, fare il Benjamin Button della situazione un conto è trascriverne per renderne fruibile i contenuti a tutti quindi diciamo che la differenza sostanziale è quella per cui nel primo caso lo vivo io e gli altri no, il secondo caso è che io la vivo in prima persona ma trascrivendone rendo fruibile questi dati, queste emozioni, queste sensazioni anche al resto del mondo. Ne scrivo un libro, diventa un bestseller, un bestseller e tutti sanno come vivono eh, i nativi dell'America nord-orientale. Però diciamo che Timingo... No Tim Ingold non parla di questo, nel senso questo è un mio pensiero, lui critica molto il lavoro dell'etnografo perché secondo lui porta una divergenza nella società e quando io dico divergenza intendo proprio mm, andare dal punto A a B, però l'etnografia, non so se si chiami così, il mestiere, comunque l'etnografo quello che fa è... da da A a B eh, magari ci va oppure neanche ci va però prende un altro percorso cioè diverge non segue il tracciato normale e lui dice che questa divergenza è assolutamente mm, immorale (ride) cioè lui centra il il centro focale della sua critica è il fatto che secondo lui c'è un dell'immoralità in tutto questo e ti spiego in cosa l'immoralità sta nel considerare la conoscenza come un dato un mero dato un un, un nero su bianco qualcosa che deve essere asettico, deve essere eh, scevro da da, da emozioni da sensazioni, da punti di vista deve essere fruibile per tutti in in tutti i modi e in in tutte le realtà in tutti i mondi perché, perché sia asettico, no? E questa lui la chiama, diciamo, commercializzazione del sapere. Anche Galimberti la chiama così. Um, un anno fa ho letto um, i miti del nostro tempo um, di, Galim- di Umberto Galimberti e lui dice che il nostro problema maggiore n- nella nostra epoca è quella per cui stiamo commercializzando il sapere, ovvero stiamo stampando a macchina conoscenze come se fosse una catena di montaggio che sia mm, il meno personale possibile e il più apersonale possibile ciò che renda la conoscenza come una porzione di una catena di montaggio che costituisca poi un oggetto di studio ma non col fine di di essere creativi, ma proprio con il fine di um, scriverlo in un libro, metterlo um, in una sezione di una biblioteca e lasciarlo lì, pronto per essere riutilizzato quando si farà poi una nuova innovazione e si prenderà a piene mani da quella fonte. Però non c'è uno scopo creativo nella costruzione magari di un oggetto nuovo partendo dalla consultazione di libri sui quali ci sono dati di cose vecchie non c'è creatività c'è, c'è lo stampino c'è proprio la ripetizione monotona non so se si capisce comunque il, il centro focale della sua critica è quella per cui la scienza moderna deve vedere le cose in, diciamo, facendo un passo indietro guardandole come se queste cose non facessero parte del nostro mondo, in maniera settica. e questo ci porta a vedere, secondo lui, in maniera settica tutte le cose della nostra vita, ci fa fare eh, un processo in meno, che è il processo dell'empatia, quello per cui io condivido condivido qualcosa con l'oggetto che sto prendendo in esame, con la persona che sto prendendo in esame, no? è come dire Steve McCarry, grandissimo fotografo eh, direi pilastro del mondo della fotografia eh, che va in giro a non so documentare situazioni di vita dei paesi in Afghanistan facendo foto a persone però lui non lo fa per crea- cioè come posso dire non lo fa per stampare foto okay? lo fa per fermare con un fermo immagine una persona in quell'istante della sua vita come se quell'istante fosse irripetibile, importantissimo super personale non può non può costituire una parte di una serie tutta uguale di foto come se fosse parte di un sistema che costruisce in serie fotografie, no? Adesso sembra che io stia utilizzando parole roboanti, però in sostanza quella foto è quella foto: quella ragazza afghana che viene fotografata con quel suo velo rosso. lei e lei e basta. Se io fotografo un'altra ragazza afghana non non sto stampando in serie foto di ragazze afghane e non lo metto in un libro per metterlo poi in una sezione di una biblioteca. Io ho fotografato quella ragazza afghana ed è quella la foto più importante perché ha una sua personalità. Un'altra critica che Tim Ingold fa è quella per cui la, la conoscenza, quindi l'apprendimento di una determinata nozione nel mondo attuale, viene, viene vista come. Un, diciamo, travasare una conoscenza da un vaso all'altro e poi prendere e andarsene. Cioè io so quella nozione dal mio prof. Ora vado nel mondo, la metto in pratica e divento un grande architetto. Il punto non è questo, il punto è, sì, io prenderò quella nozione e la utilizzerò per i miei scopi, per diventare un grande architetto. Cioè, il, il, il corso di CAD mi servirà perché poi fra dieci anni potrò fare, non so, una ricostruzione 3D di quel palazzo, certo, è vero però questo non non deve essere una mera nozione che poi io riutilizzerò come ho detto prima non prenderò dal catalogo di libri che ho ho fatto nella mia libreria mentale eh, del tipo corso di di CAD ok ora prendo informazioni e costruisco quel palazzo no lui dice è immorale tutto questo perché non tiene conto della creatività e quindi lui dice noi diventiamo dei consumatori di conoscenza cioè noi prendiamo la conoscenza la usiamo come vogliamo e poi la buttiamo buttiamo sia la conoscenza o meglio la buttiamo la ripuniamo nel suo posto ma non la, non la viviamo veramente e poi buttiamo cioè mandiamo a fanculo la persona che ci ha dato quell'insegnamento e lui dice è immorale e infine lui dice e qui chiudo l'argomento perché siamo già a 20 minuti buoni eh, che il vero modo per conoscere una cosa è quella di Inserirci dentro, cioè inserirci con tutto noi stessi, fare quello che fa Siddhartha, Siddhartha di Armanes, quando sul, sulla riva del fiume um, capisce che lui è parte di un tutto, non sta osservando il fiume che è altro da lui, lui sta osservando una porzione di lui ed è proprio perché può vederlo che sa che quel fiume fa parte di lui, perché dentro di lui, dentro Siddhartha, c'è una parte di quel fiume. Ed è questo il motivo per cui quel fiume non è un colore venuto dallo spazio, è parte di lui, è parte di un tutto. Ecco perché secondo me, secondo me, ma questa è una mia intuizione che non so nemmeno se sia vera, Timingold strizza un po' l'occhiolino a filosofie orientali per cui per, per, per le quali una persona per vivere bene per vivere in maniera creativa per vivere in maniera sana non deve percepire se stesso come un'altra cosa dagli oggetti e dalle persone che ha intorno o dal mondo che ha intorno che lo circonda ma deve sentirsi parte di, di tutto quello che vede però poi sorge un'altra domanda e qui io qui chiudo chiudo anche il libro perché non voglio più parlare di Timingold Qui sorge un'altra domanda, e io quando vedo una persona che mi sta sul cazzo, quando vedo qualcuno che ha, eff- cioè che ha mh, come posso dire, concretamente uno stile di vita che non, che non ha niente a che fare col mio, lui non mi piace, anzi un po' mi sta anche sul cazzo, come faccio a pensare che io e lui facciamo parte di una stessa cosa, ora estremizzo, come, facciamo? come faccio a pensare che io e lui siamo fratelli? e fratelli io qui intendo figli che provengono da una stessa origine ecco cosa vuol dire fratelli, no? la fratellanza cristiana io come faccio a dirlo? io non mi sento parte di quella persona non mi sento di condividere niente con quella persona che mi sta sul cazzo una persona criticona, una persona che mh, è negativa che invece su tutti mh, io non ho niente da spartire con quello ma allora come faccio a dire in lui c'è una parte di me e in me c'è una parte di lui. Ecco, forse sono... forse mi sono smentito e inizialmente non voleva essere una puntata in cui ponevo la questione, un punto di domanda su qualcosa, ma alla fine l'ho fatto. Vi ho trasmesso un'informazione, ma vi ho trasmesso anche una mia domanda.